1: Hallo
0: und herzlich willkommen zum Box Podcast. Heute wieder in einer Interviewrunde mit dabei natürlich Samira.
2: Hallo.
0: Und unser heutiger Gast ist ein Schwergewichtsboxer aus dem schönen Ruhrgebiet. Er ist Sozialarbeiter, 1,90 Meter groß, im Durchschnitt 106 bis 107 Kilo schwer, hat 18 Siege, 2 Niederlagen und einen Unentschieden. Im Harz gibt es einen Brocken und in Essen jetzt nun auch. Hallo Patrick, Patrick Korte. Hi. Vielen Dank, dass du dabei bist und... Ähm Danke, dass wir jetzt auch mit dir ein Interview führen können, jetzt gerade, wo du auch frisch aus Australien zurück bist. Bevor wir darauf aber ähm, zu sprechen kommen, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was über die Person und den Boxer-Patrick Korte erfahren. Ähm, du warst ja bis zu deinem 18. Lebensjahr, wenn ich richtig informiert bin, Amateurboxer gewesen. In welchem, in welcher Gewichtsklasse hast du da geboxt?
1: Also ich habe ähm, mit, mit 16 gestartet, also bin, oder mit 16 habe ich angefangen, bin im Halbschwergewicht gestartet, habe glaube ich, drei Kämpfe im Halbschwergewicht gehabt. Bin mhm. dann relativ schnell ins Schwergewicht aufgestiegen ähm, und, und dann natürlich am Ende Superschwergewicht und habe teilweise als ja, junger Mann äh, knapp 120 Kilo gewogen.
0: Ordentlich. Ja. Und das zu deiner Ordentlich. Boxphase.
1: Genau, genau. Also, da äh, ja. Mehr schlecht als recht, aber war natürlich, äh, mir, ich wollte damals unbedingt zunehmen oder mehr Gewicht haben weil also mhm. ich immer schlank und, und dünn war. Und genau, dann habe ich halt da auch ein paar überflüssige Kilos draufgepackt.
2: Mhm. Wie bist oh. du dann allgemein zum Boxen gekommen? Also gab es irgendwie in deiner Familie jemanden, der geboxt hat? Nee, oder? gar
1: nicht, gar nicht. Also ich habe ähm, viele Kampfsportarten durchprobiert. Ich habe jahrelang oder ganz lange, lang, äh, ganz lange ähm, Taekwondo gemacht. Mhm. hab Judo gemacht und ähm, habe damals dann 1999 den Boxkampf von Mike Tyson gegen... Ähm, Franzis Botha gesehen und genau, da bin ich dann irgendwie zum Boxen gekommen, habe mich damals noch in einem Fitnessstudio, was bei uns einen Boxkurs ange äh, angeboten hat, angemeldet und bin aber von da relativ schnell in den Boxverein gewechselt, hier bei uns in Essen-Vogelheim. Genau, und da habe ich dann auch nach, ich glaube, noch nach zwei Monaten oder so, meinen ersten Kampf gemacht, den ich siegreich äh, beenden konnte. Und bin dann Wie heißt
2: der Boxverein? Gibt's äh, noch? Damals
1: dieses äh, ja, gibt es immer noch, es ist mittlerweile ähm, ich weiß nicht, ob der anders heißt, aber damals dieser S, SCV Vogelheim.
2: Ah, okay. Mhm. Und du hast, äh, ich glaube, zehn Kämpfe ähm, zehn insgesamt gemacht, ne? Als Amateurin genau, sieben genau, davon gewonnen.
1: Genau, genau. Also neun habe ich zu meiner äh, Jugendzeit gemacht und einen habe ich dann noch relativ spät ähm, 2013 noch gemacht. Oder wieder gemacht, eine langer Pause.
2: Und ähm, im zweiten Kampf bist du Bezirksmeister geworden. Und genau. ja, du hast ja schon gesagt, dass du ziemlich äh, schwer dann warst, ähm, schon recht jung. Ähm, und das, ich habe dann auch in der Druck gesehen, dass es für dich recht schwer war, Gegner zu finden. Hat dir das dann so ein bisschen den Spaß am Sport genommen, dass du dann genau, manchmal zu genau. so Wettkampf gegangen bist und nicht kämpfen konntest?
1: Genau, das war der Hauptgrund, warum ich dann irgendwann wirklich Interesse verloren habe und aufgehört habe. Ähm, ja, erstmal aktiv zu boxen und dann später aber auch generell mit dem Training aufgehört habe. Und dann habe ich mich, ähm, ja, ganz viele Jahre lang dem Bodybuilding gewidmet, habe ähm, auch da Wettkämpfe gemacht, bin sozusagen auf die Bühne gegangen und... Genau 2013 habe ich mich dann Ach so richtig Doch eingeölt
2: wieder. und so, also genau, so richtig genau. professionell, wie man das so kennt, ja, so braun ja, angemalt ja. und so Ach so richtig profimäßig. Aber wie bist du denn zum Bodybuilding? Also, wie kommt man dann darauf? Ist ich so habe
1: beides eigentlich zeitgleich gemacht. Also, ich habe mit, mit 13 habe ich mir oder zu also 12 zu Weihnachten habe ich eine Hantelbank geschenkt bekommen, also ich mir gewünscht äh, unbedingt und habe dann schon ganz früh mit Gewichten trainiert. Aber jetzt gar nicht da, wirklich um Bodybuilder zu werden, sondern einfach um, um zu trainieren. Und ähm, genau, habe das Bodybuilding oder das Krafttraining eigentlich schon vor dem Boxen gemacht. Und bin dann von, äh, oder damit auch zum Boxen gehabt es damals noch kombinieren können. Klar, am Ende war es natürlich kontraproduktiv, wenn die Muskulatur oder wenn ich immer schwerer wurde, auch anhand der Muskulatur ähm, dann zu boxen. Genau. Und dann kam halt die, die äh, Lage, bzw die Situation, ähm, dass ich halt wenig Gegner hatte in meinem Alter. Ne? Also ich habe, ich glaube, drei oder viermal gegen denselben geboxt und äh, wir sind total oft zur Veranstaltung gefahren zu irgendwelchen Sichtungsturnieren oder so und nie waren Gegner da. Also immer sind wir dann über der Waage und dann haben die Trainer sich abgesprochen mhm. geklärt und ja, nie einer in meiner Gewichtsklasse da gewesen. Also in dem Alter zumindest.
2: wie war das dann beim Sparring? War das da auch schon das Problem bei der Vorbereitung?
1: Ja, da habe ich mit, mit, mit also bei den Erwachsenen Älterbahn. trainiert. Also ich hab, mhm. Genau, da waren Ältere dabei, also da gab es auch dann genug in meinem Gewicht, aber keine aktiven Boxer. Ne? Also da waren weniger aktive. Somit fiel ähm, ja, das leider dann flach. Und auch die Gewichtsklasse. Selbst bei den Erwachsenen war waren wenig halt in, in, in schwer oder Schwergewicht.
2: Ja, ja, klar, wenn man sich dann die ganze Zeit vorbereitet und wahrscheinlich macht dir das Kämpfen ja auch Spaß, hört sich ja so an, dann ist es natürlich frustrierend, ne? wenn du da eigentlich kämpfen willst, topfit bist und dann stehst du da und hast keinen ke ke kein Gegner. So. Das ist halt genau, echt,
1: genau, wie gesagt, da war da ah. am Ende, ja, Grund auf jeden Fall mit, warum ich aufgehört habe, ne, und... Ähm Klar, dann bin ich 18 geworden, auch andere Sachen im Kopf gehabt. Klar, das Sport war mir immer noch wichtig. Aber wie gesagt, durch den Gründen auch, dass, dass ich halt keine Kämpfe hatte. so dass ich den, also Zumindest der Antrieb hat gefehlt am Ende.
2: Bist du dann noch schwerer geworden als Bodybuilder? Also bist du dann schwerer geworden ähm, als vorher? Ja, also in Bodybuilder-Zeiten
1: ja, ne? habe ich zu Bestzeiten, habe ich zumindest in der Off-Season, also man unterscheidet da ja zwischen der Wettkampfform, wo man wirklich auf der Bühne ist und trocken ist, und zwischen der äh, off da habe ich teilweise bis 140 Kilo gewogen. Boah. <lacht> Krass. Also lag ich mit meiner ja.
0: Aussage, äh, in Essen gibt es auch einen Brocken, lag ich ja also gar nicht so
1: also falsch.
0: Voll... Vor allem, du bist ja auch mit 1,90, da bist du ja auch schon dann auch im Bodybuilding eine ziemliche Ausnahme, schon, weil viele Bodybuilder ja gerade genau, genau. in der Gewichtsklasse ja, so 1,75 bis maximal 1,80
1: Grad. Genau, genau. Da, da war natürlich auch ein Grund, warum es da auch nie so richtig funktioniert hat. Aber ich habe es einfach, also mir war immer wichtig, alles, was ich gemacht habe, wollte ich halt immer dann auch bis zur Spitze treiben. Also sprich, ähm, mit Wettkämpfen äh, und, und sich dann halt irgendwie messen. Also ne? wie es beim Boxen war, so war es dann aber auch äh, im Bodybuilding, dass ich da unbedingt auch äh, nicht nur ziellos trainieren wollte, sondern am Ende auch da einen Wettkampf machen wollte.
0: Kurz, weil wir in Vorbereitung für, diesen, für dieses Interview haben wir natürlich, weil wir ja auch wussten, dass du Bodybuilder, haben wir mal die Google-Bildersuche angemacht, haben aber nichts gefunden. Würdest du uns vielleicht noch ein, zwei Fotos zukommen lassen, die ja, wir dann klar, mal in dieses gerne. Interview mal einspielen könnten? Klar, klar. Super.
2: Aber warum ist, also ich kenne mich mit Bodybuilding wirklich gar nicht aus, aber deswegen die Frage, warum ist es ein Nachteil, wenn man da jetzt 1,90 ist, anstatt dann kleiner?
1: Ja, man, die, sagen wir, die Muskulatur wirkt natürlich... Äh,
2: Ach, kompakter, mal, wenn man kleiner genau, ist. Genau, genau. Umso
1: kleiner man ist, um, umso, umso größer wirkt so ein Brustmuskel oder so ein Bizepsmuskel. Und wenn man recht so. groß ist, also wie gesagt, mit 1,90 ist man da schon ein Riese bei den Bodybuildern, ähm, dann sieht es halt, man muss halt extrem schwer sein und eine extrem übersichtliche Muskulatur haben, um da mitmischen zu können bei den kleineren. Ne? Okay. Ich
2: dachte jetzt, man sieht umso. Monströser aus wenn da jemand kommt, der 1,90 ist, dann guckt man halt dann besonders an, weil man halt auffällt, aber okay, das ist...
0: Streng genommen ist das ja so, ich meine, in den 70ern, der ja in den 70ern den Hulk gespielt hat, der war, glaube ich, so 1,94, der stach da auch schon, aber der hat hatte das Problem gehabt, diese Masse drauf zu schaffen, weil, wie gesagt, mit 1,75 nimmst du, glaube ich, schneller halt Muskelmasse zu, als wenn du so 1,94 bist.
2: Das heißt, du, du bist ja dann quasi wieder zum Boxen zurückgewechselt, dann musstest du ja auch ziemlich dann abnehmen oder dann... Genau, genau, also im
1: Endeffekt habe ich nie wirklich mit dem Boxen abgeschlossen. Also war ja. teilweise so, dass ich, wenn ich Boxveranstaltungen im Fernsehen geguckt habe, damals lief es ja noch im in, 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 in normalen Fernsehen, dass ich da teilweise wirklich wehmütig saß und, und, und auch weggeschaltet habe, weil ich mir sie gar nicht angucken konnte, weil irgendwie innerlich habe ich noch nicht damit abgeschlossen gehabt mit dem Boxen. Aber ja... Und ähm, dann irgendwann habe ich halt immer mehr den, den Sinn, oder zumindest für mich war der Sinn der Gesundheit nicht gegeben beim Bodybuilding. Ne? Also klar, ähm, man ernährt sich gesund und acht, aber ich sag mal, das ist schon eine Schinderei und, und, und so viel Übergewicht, wie gesagt, in der Offseason teilweise 140 Kilo. Ich habe einen Blutdruck gehabt, wenn ich, wir haben damals, so auf dem Dachboden gewohnt, wenn ich oben angekommen bin, ähm, habe ich gedacht, mir, mir platzt der Kopf. Ne? Und, also irgendwie hat es für mich zumindest de, zu dem Zeitpunkt nicht mit Gesundheit sich vereinbaren lassen. Und ähm, genau, dann habe ich irgendwie kurzerhand meinen damaligen Amateurtrainer noch angerufen. Mit dem hatte ich immer so ein bisschen Kontakt und habe gesagt äh, dass ich oder gefragt, ob ich zum Training kommen kann. Der ist dann mittlerweile zum anderen Verein gewechselt in Essen. Und genau, dann habe ich, äh, ich sag mal, zwei Monate, Turnier, nicht ganz zwei Monate, meinen mein zehnten Kampf gehabt, meinen Amateurkampf. Und den habe ich dann auch siegreich äh, beenden können. Ja, und dann hat mein damaliger Trainer leider einen schweren Herzinfarkt bekommen. Und konnte somit gar nicht mehr weiter trainieren oder Training geben. Ähm, ja, und die Situation hatte sich da auch noch nicht wirklich gebessert. Also für mich zumindest hier lokal nicht, was das Amateurboxen betrifft. Und irgendwie waren immer noch die ganzen alten Funktionäre ähm, im Business drin. Und ja, man hat sich da irgendwo immer im Weg gestanden. So habe ich das Gefühl gehabt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich wollte einfach nur kämpfen. Weil da haben auch dann wieder Kämpfe nicht stattgefunden, wo ich kämpfen hätte können oder wollen. Und dann habe ich dann kurz Kurzhand gesagt, okay, ich wechsle zu den Profis, aber gar nicht mit irgendwelchen Ambitionen, jetzt irgendwie äh, irgendwas zu werden, sondern ich wollte einfach nur kämpfen. Also ich wollte das machen, wofür ich trainiere, dann wäre gesagt, halt äh, belohnen mit dem Kampf. Und ähm, ja, dann wurde halt am Ende doch ein bisschen mehr raus, als wir gedacht hatten. Genau, und da habe ich ja halt damals dann ähm, relativ kurzfristig, also wir haben uns besprochen, was unsere Ziele sind und ja, mein maximalstes Ziel war damals die Deutsche Meisterschaft. Da haben wir dann irgendwie uns so Zeit gegeben, drei Jahre und man wusste auch gar nicht, ob ich drei Jahre am Ball bleibe oder ob es drei Jahre Sinn macht und ja, die haben wir dann doch nach zwei Jahren erreicht, die Deutsche Meisterschaft und ja, jetzt am Ende war alles Obolus und hat sich ja doch ganz gut, zumindest für mich, entwickelt, finde ich.
2: Mit 31 bist du Boxprofi geworden, ne, quasi. Genau, mit
1: 31, ja. Aber oh, ein gehobenes Alter <lacht> für einen
0: Profi, muss man ja auch sagen. Ja, oder? ja. Ich finde... Ja, gut, wenn man jetzt auch dann, sagen wir mal, nicht so viele Amateurkämpfe gehabt hatte und dann auch noch so spät und, naja, auch so schwer dann in den Profisport wechselt, finde ich das auch schon sehr beachtlich, dass man dann halt auch so ganz klar offen kommuniziert sagt, das Ziel ist die deutsche Meisterschaft und alles danach ist ein Obolus. Ich meine, deinen Namen das erste Mal so um den Dreh 2015, 2016 gelesen zu haben, ich weiß gar nicht mehr, glaubt ihr. Boxen heute, glaube ich, war das sogar noch in Printform. Und da gab es auch, da war, wurde, wurde das auch so offen kommuniziert, wo ich dann auch schon dachte, oh, uh, das sticht raus. Das, äh, weil sonst höre ich immer so von jedem Boxer, der gerade irgendwie äh, gerade sein Debüt gibt, was ist das? Ja, Weltmeister. Dass jemand sagt, äh, deutscher Meister und alles darüber hinaus ist ein Obolus, ist eine Ausnahme.
1: Ja, also klar, also ich bin da auch Realist. Ne? Also zum einen, wie du schon sagtest, war, war ich natürlich oder bin relativ alt, aber ja, Wobei mittlerweile äh, sehe ich das auch ein bisschen anders, ähm, weil ich sehe es so ähnlich, man ist klar, ich, vom Alter her bin ich älter, aber dafür habe ich halt noch nicht so viele Runden im Ring gelaufen wie jetzt manche einer und es gibt Leute, die sind zig Jahre oder etliche Jahre jünger und ähm, haben aber schon so viel ja vor die Mappe bekommen, dass sie am Ende natürlich anders verschlissen sind vom Körper, mhm. ja. Aber, aber klar, wie gesagt, ich war da Realist und, und, und zum einen die Förderung äh, war gar nicht abzusehen, dass ich da irgendwie eine, eine finanzielle Förderung habe, die die mich irgendwie weit nach vorne bringen würde. Zum anderen wusste ich aber auch, also ich bin jetzt kein überdurchschnittliches Talent oder so und ähm, genau, da fehlte auch einfach die die Jahre, die Amateurlaufbahn fehlte, dass sich da jetzt sagen kann, okay, ich starte jetzt voll durch und mache irgendwie eine, eine steile Karriere. Und deswegen habe ich gesagt, also deutsche Meisterschaft ist machbar, also zumindest darum zu kämpfen, wenn ich deutscher Meister werde dann ist es toll und genau, alles, was darauf kommt oder kam jetzt auch, ist absoluter Oberlos und deswegen freut man sich umso mehr, wenn irgendwelche Angebote äh, kommen oder irgendwelche Geschichten in der Richtung kommen.
2: Bei der GBA bist du dann Deutscher Meister geworden, oder? Genau, bei der GBA, oh, genau. ja. Okay, und ähm, Big Patrick ist der B Big Patrick wahrscheinlich, ne? Genau. ist dein genau. Kampfname, so hast du ihn selbst ausgedacht oder woher?
1: Ich habe ähm, das schon ja, seit Kind, was heißt seit Kind, aber seit, kind, aber seit, seit Jugendlicher habe ich das und habe dann auch irgendwann einen Kumpel gesagt, komm, ich erstelle, da habe ich gar keine Ahnung vom Computer gehabt, da sagte er, ich erstelle dir eine E-Mail-Adresse und sagte, äh, das passt zu dir, Big Patrick. Und ähm, ja, irgendwie habe ich es dann immer gehabt und, und, und habe es dann natürlich fürs Boxen übernommen.
2: Okay. Ja, ich
0: gucke jetzt gerade bei Boxrec in deine, ich nenne das jetzt mal in deine äh, Kampfvita rein, was ja schon beachtlich ist, finde ich, ist ja, dass du 2015 in deinem dritten Kampf bereits in der Esprit-Arena auf der Undercard von Wladimir Klitschko geboxt hast. Ähm, wie wie kommst du dazu, dass er mal du, ich sag mal so ein kleiner Boxer wie du dann, der noch gerade mal zwei Kämpfe hatte, schon direkt auf so einer Riesen-Card ist?
1: Also klar, das war auf jeden Fall mega Erfahrung für mich, da boxen zu dürfen, auch wenn es nur die Undercard war und... Ähm zu dem Zeitpunkt noch gerade die Halle erst aufgemacht hat. Das heißt, selbst die Leute, die für Tickets für mich gekauft hatten, meine Kumpels, konnten meinen Kampf gar nicht sehen, weil bis die drin waren, war der Kampf schon wieder vorbei. Ähm, ja, der Sebastian, also mein Trainer, hat ähm, da gute Kontakte gehabt damals ähm, zu dem Management von denen und hat auch zum Teil die Undercard äh, organisiert oder aufgestellt und mhm. somit, klar, hat er mich dann äh, mit einbauen können.
2: Na, dann habe ich dich wahrscheinlich auch gesehen. <lacht> ich erinnere mich nicht. Also ich war da sozusagen. aber Ich glaube, ich war auch pünktlich da, von daher. Ja. Ich den Kampf so. Aber wie gesagt, die,
1: die Tore haben gerade geöffnet und mein Kampf, also da lief auch schon, war schon der Gong. Ähm, war der allererste Kampf, der da stattgefunden hat auch. Und ja. Aber trotzdem coole Atmosphäre gewesen und, und äh, ja, leider nicht so gutes Ende für Klitschko. Weil wir hatten die Unkleiden direkt nebeneinander und ich dachte, okay, gehst du vorher rein, vorher war ich aber selbst auch ein bisschen angespannt. habe ich gesagt, okay, gehst du vielleicht nachher rein, aber nachher äh, war die Möglichkeit ist. gar nicht mehr da, weil ja, zum einen der Trubel zu groß war, wir gar nicht mehr in die Unkleiden reinkamen, weil da wurde dann auch gut ausselektiert. Das heißt, äh, Kämpf machen und sofort in, in die oberen Ränge verschwinden, gar nicht mehr in den Innenraum reingedurft und so. Also war schon ja, krass. Aber trotzdem coole Erfahrung.
0: Und dein Trainer Robert Latlik hat ja äh, auch da... Sebastian. Entschuldigung, Entschuldigung ach, der ist der Bruder. Der ist der Bruder, genau. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja gut, und wenn du sagst, da ist ja auch äh, das äh, Management und sowas, dann gute Kontakte, klar, dann bietet sich das natürlich an. Aber dritter Kampf, da dann schon in, einfach mal in der Esprit-Arena, in so einem riesen Stadion boxen. Muss, aber andererseits, wenn das doch der erste Kampf war, da war ja wahrscheinlich noch nicht wirklich was los gewesen. Muss nee, nee, genau, so, ich sage muss doch dann auch echt komisch sein, du stehst dann da, wirfst so einen Schlag und der Hall geht so einmal durchs ganze Stadion durch, oder?
1: Ja, ja, so ungefähr war das auch, ja.
0: <lacht> Gut, danach hast du dann natürlich sehr viele lokale Kämpfe gemacht, gerade im Rhein- und Ruhrgebiet, vor allem in Essen ähm, oder auch in, oder im in Sauerland, wie ich, wie ich sehe, in Plettenberg. Genau. Äh, als du dann in Wuppertal... Ähm, dann um die GBA-Meisterschaft geboxt hast, war dann für dich dann auch so, ich frage jetzt mal ganz mal ganz blöd, oder anders, ich mache mal so eine Markus-Lanz-Frage. Was macht das mit einem, wenn man so dann das Ziel erreicht hat, so sagt, ich möchte deutscher Meister werden und dann schafft man
1: das? Ähm, ich habe also relativ schnell, also auch schon vorher gewusst, für mich geht es definitiv weiter und, und klar, dann habe ich mir auch höhere Ziele oder andere Ziele gesteckt ne? und mhm. ähm, aber jetzt gar nicht in, in Richtung Titel, sondern einfach auch da war ich noch weiterhin. Ich wollte einfach kämpfen und, und klar, ich wollte auch irgendwie in, in Ranglisten höher kommen und, und vernünftige Kämpfe haben, aber ich habe nicht gesagt, ich will jetzt irgendwelche äh, fette Börsen oder Kämpfe mit fetten Börsen haben oder jetzt dann ja. doch vielleicht, um um, um um eine WM zu boxen. Und habe mich dann, äh, ja, ich wusste auf jeden Fall, klar, es geht weiter für mich, aber wie es jetzt weitergeht, in welche Richtung von Titel etc., keine Ahnung. Also habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Aber äh, klar, ich habe mir dann irgendwie schon höhere Ziele gesteckt.
2: Aber eine Frage kurz zu den Börsen. Das interessiert mich mal, weil du hast ja auf so einer auf der Klitschko-Card geboxt. Äh, wie ist es denn da im Vorprogramm? Ähm, boxt man da kostenlos, äh, bringt man sich da irgendwie anders ein? Ich denke man. Also, Sowohl
1: okay. als auch. Also man ist schon äh, ja, also ist relativ wenig, ich ist mal eher so ein Trinkgeld oder so eine Aufwandsentschädigung, ne?
2: Also man kriegt schon was dann, aber es ist halt genau, nicht viel. Aber, es ist halt eher genau. Werbung, dass du diese Plattform sozusagen Genau, genau, genau. Du, du kommst. Und so waren
1: halt überwiegend oder fast alle, ja, die meisten Kämpfe von mir. Ne? Weil ich gesagt habe, okay, mir geht es jetzt darum, nicht um, um, ums Geld verdienen. Ähm, klar, wenn Geld reinkommt oder so, sage ich da auch nicht nein. Aber das war nie jetzt meine meine, meine Zielsetzung, zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr arbeiten oder ähm, ich lebe mich zurück und, und lebe jetzt irgendwie vom Boxen. Also klar, schön wäre es, aber das ist im Endeffekt... Oder zumindest aus meiner Situation heraus wie, wie ein Lotto gewinnen, dass man sagen kann, okay, man lebt komplett ausschließlich vom Boxen und kann damit äh, seine Familie ernähren und ja, ein gutes Leben führen.
2: Aber reden wir jetzt so von ein paar hundert Euro oder von ein paar tausend? Also in welchen Sphären? Nee, nee, nee also waren, so, schon, waren, waren schon ein paar hundert. Ein paar hundert also. Euro so ungefähr. Okay, nur damit man es so einordnen kann. Und das war ja auch noch eine andere Zeit dann, das ist halt so ein bisschen. Ja.
0: Den darauffolgenden Kampf nach, deiner, nach deinem GBA-Titel hast du ja dann in Essen gegen Andrei Masanik verloren ähm, und den auch relativ früh in der zweiten Runde. Ähm, lag es jetzt daran, dass du nicht so eine gute, ich sag mal, die große Boxschule hattest in deiner Amateurkarriere oder woran lagst, es, dass du jetzt gegen... Ich vermute mal, jetzt gegen einen Aufbau äh, als Aufbaugegner eingekauften Gegner dann so schnell verloren hast. Oder gab es also, da andere ja, Gründe?
1: Ja. Also klar, erstmal grundsätzlich ähm, will ich da gar nichts schön sprechen oder, oder irgendwie äh, sagen hätte, hätte, hätte. Also es war so und, und, und so, ist, so ist das Business. Ne? Also mal gewinnen, mal verlieren. Machen. Ähm, war, wie du schon sagst, waren Aufbaugegner auch äh, gar nicht anders als gedacht. Also wir haben jetzt nicht, nicht irgendwelche Sachen gemacht, die wir nicht erwartet haben die, oder die ich nicht erwartet habe, sondern ja, wie gesagt, ich möchte gar keine Ausreden suchen, vielleicht klingt es dann am Ende so, aber ich war einfach mega angespannt, weil es wirklich die erste riesengroße Veranstaltung, wir hatten knapp 5000 Zuschauer da in, in Essen, die, ja, ich sag mal überwiegend, also soll auch nicht irgendwie erhaben klingen oder so, aber die überwiegend wegen mir gekommen sind und ähm, ja, der Druck war groß, intern, wo man gesagt hat, damalige Sponsoren oder äh, ja, welche, die sich in Team so ein bisschen reingedrückt haben. Ähm, Entschuldigung, dass ich dich äh,
0: jetzt gerade unterbreche, aber Samira, gib dir das mal. 5000 Leute. Ey, so viele Leute waren ja, bei Felix Sturm in der, Felix Sturm in der Westfalen halt. Und, und da kommen 5000 Leute in Essen zu einer deutschen Meisterschaft. Ähm, also, Chapeau. Da ziehe ich jetzt schon mal den Hut vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Allen im Allen habe ich mir da einfach selbst zu so viel Druck gemacht. Also, ich bin da grundsätzlich ja so, dass ich schon, wie gesagt, zum einen selbst mir Druck mache, aber auch viel von außen annehme. Und, ja, das war einfach der komplette pa Paket, ne, also, dann habe ich mir noch ein ganz doofes Ziel gesetzt, also, da war ganz krank, ähm, dass ich mir innerlich gesagt habe okay, ich will, ähm, der damals gegen Manuel Schal geboxt, und da hat Manuel Schal irgendwie sieben Runden gebraucht, und dann wurde der Kampf ja auch, ja, ich sag, heißt, fraglich, aber, äh, ob er hätte abgebrochen werden müssen, ja, steht irgendwie in, in den Sternen, mhm. also, meiner Meinung nach, hätte man damals nicht abbrechen müssen, aber ist auch egal, und für mich selber, ganz doofes Ziel gesetzt, keine Ahnung, wie ich auf den Trichter kam, habe ich gesagt, okay, ich möchte äh, durch KO gewinnen. Und ja, die erste Runde war dann so mehr oder weniger gut. Und die, aber ich, wenn ich jetzt heute die Videos sehe von von dem Kampf und, und also ich bin jetzt auch nicht der beweglichste Boxer oder so, aber wenn ich dann dieses Video sehe, da sieht aus, als ob ich irgendwie ferngesteuert wurde oder, oder ein Roboter war. Also da war extrem. Also ich erkenne mich in, in den Bewegungen gar nicht wieder. Ne? Und Genau, aber wie gesagt, auch da kein Ausreden. Also war so oder ist so, wie es gewesen ist. Und ähm, ja, da habe ich dann leider wirklich den sprichwörtlichen Lucky Punch mehr eingefangen. Und ähm, ich glaube, da war dann einfach die Krönung von allen. Also nicht mal, dass der Kampf mich, also dieser Schlag mich komplett ausgenockt hat, aber ich glaube einfach, dass es dann innerlich fertig war in dem Moment.
2: Hm.
0: Also du brauchst dich jetzt dafür jetzt nicht rechtfertigen. Wir machen jetzt. Nee, möchte auch ich keinen auch gar Vorwurf. nicht. Nee, alles gut, also, nee, ja. Das soll auch wie jetzt gesagt, kein Vorwurf sein, weil, wie gesagt wie jemanden, der sagt, das Ziel ist die deutsche Meisterschaft, das hast du erreicht, alles danach ist ein Obolus. Ich finde, dann ist es nochmal was anderes, wenn man gegen den Aufbaugegner auch verliert, äh, als wenn man aber vorher irgendwie groß getönt hat, äh, ich will jetzt Weltmeister werden. Also ich finde, da ist die Fallhöhe auch eine ganz andere und ich finde, ähm, da ist dann auch nichts Schlimmes daran, wenn man mal einen Kampf verliert. Muss man nee, ganz nee, einfach also, sagen.
1: Mir der Gegner einfach klar. hat auch einen
2: positiven Kampfrekord, Ne, war jetzt auch kein ja. negativer. So, Also von daher... Aber bist du vorher schon mal K.O. gegangen oder war es das erste Mal?
1: Äh, als Amateur bin ich einmal K.O. gegangen. Also da habe ich aber einen richtigen K.O. gekriegt. Ähm, aber so richtig, wie gesagt, da war ich ja auch nicht so richtig K.O. Aber ja, doch, war schon nie, aber ich war nicht komplett weg. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, aber ne, vorher, also auch beim Springen war ich so noch nicht weg, wie jetzt auch dein Kampf nicht.
2: Mhm.
0: Du hast ja dann noch eine ganze Reihe an Kämpfen wieder im Ruhrgebiet gemacht, vornehmlich in Essen. Hast dann 2022 gegen Jorge Alejandro Arias einen Kampf gemacht und der ist ja all, ähm, äh, als Remis äh, gewertet worden. Ähm, würdest du da gerne ein Rematch haben oder denkst du, das war, ging, äh, ging in Ordnung?
1: Also, eh, ja, schwer zu sagen. Also, ich sag mal, ich selber war mit dem Kampf nicht zufrieden und ähm, klar, wer ist das auch noch so ein Ergebnis? Ähm, es ist einfach ein Vorfeld, mega viel passiert, aber auch da, da klingt es dann wieder so, dass man irgendwie eine Ausrede sucht, also streichen wir das oder also sprechen wir da gar nicht drüber. Es, es war nicht kein guter Kampf von mir, also ich habe nicht in den Kampf gefunden. Ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Gehinderschütterung war oder ob es einfach äh, ein kompletter Blackout war. In, in, der vierten, in der in der fünften Runde, zu, zu, äh, also für mich die fünfte Runde, sagte der Sebastian zu mir in der Ecke, der Trainer jetzt ist äh, gleich letzte Runde. Und ich denke, hä? Ich sage, das ist eigentlich die letzte Runde. Und dann habe ich mich echt noch mit denen gestritten in der Ecke. Und dann kommt der Gerichter und sagt, ja, jetzt gleich Shake Hands zur letzten Runde. Und ich, ich konnte da nicht fassen. Also ich habe fünf Runden komplett, die kriege ich nicht mehr zusammen. Also ich habe ich komplett ausgeblendet, auch Ui. anderthalb oder zwei, zwei Stunden Was? nach dem Kampf. Die waren komplett weg. Also ähm, ich habe Leute gesehen oder Fotos mit Leuten gemacht, wo ich mir am Ende gedacht habe, ich habe so viele eingeladen, viele Bekannte von mir, die ich ganz ringnah platziert hatte, wo ich mir dachte, okay, die waren nicht da oder die sind vielleicht direkt wieder abgehauen und später schicken die mehr Fotos zu. Also ich habe mich richtig erschrocken von mir selber, dass ich also nichts mehr auf die Kette gekriegt habe, warum oder weswegen ich mich daran nicht erinnern konnte. Aber ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen, jetzt bin ich zu weit ausgeschliffen. Ähm, also klar, für mich geht es in Ordnung da, da, äh, unentschieden und äh, ich glaube, es gibt schon viel oder gab schon viel größere Skandale, dass solche Kämpfe dann Haushoch auch für den äh, ja, Heimboxer gewertet wurden. Ähm, ich kann damit leben. Also ich bin am Ende froh und, und dankbar für das Urteil. Ähm, klar, also wenn es jetzt ein Sieg gewesen wäre, ich glaube, das hätte sich ganz falsch angefühlt für mich. Also dann könnte ich mich oder hätte mich gar nicht freuen können über sowas, weil es dann wirklich ein geschenkter Sieg gewesen
2: wäre. Okay, aber du hast jetzt auch nicht so das Gefühl, dass du unbedingt jetzt nochmal gegen den ähm, antreten musst, Arias und also ich sag, ich sag mal so, Sieg einzufahren äh, oder.
1: Ja, macht jetzt keinen, zumindest jetzt aktuell für mich keinen großen Sinn. Ne? Also ja. wir haben jetzt noch ein paar andere Angebote und ähm, ob es, ich sag mal, vielleicht nächstes Jahr nochmal in der Richtung läuft, keine Frage. Also kann sein, dass man dann sagt, okay, wir machen dann nochmal in der Richtung einen ähm, Rückkampf was natürlich auch fürs Publikum interessant wäre, mal schauen, also da weiß ich aber noch nichts weiteres, also von mir aus gerne, klar, aber ich habe jetzt auch nicht den, den tiefen Drang zu sagen, okay, ich will das beenden oder so, oder ich will unbedingt da äh, gewinnen, klingt doof oder so, weil sonst habe ich es eigentlich, aber ja, Manche äh, haben ja so eine
2: Ego-Sache, Die denken einfach, oh, genau. das ist jetzt ein Remedio, ich muss jetzt unbedingt irgendwie da jetzt einen Sieg einfahren, ja, aber muss man ja auch nicht, also es gibt ja wahrscheinlich auch andere Sachen, du hast ja eigentlich auch immer in Deutschland geboxt, außer den letzten Kampf, den genau. hast du in Australien bestritten gegen Dempsey McKean am 15. Oktober 2022. Ähm, War zu ja, sehen ist, auf The Zone? Genau, also IBF, interkontinental ähm, Titel um den Gings in dem Kampf, auf zehn Runden angesetzt, ähm, ja, erstmal, wie war die Erfahrung, in Australien zu sein, da hinzufahren? Wie kam das zu den Kampf? Wie kam es zustande? Dein Manager und Trainer ist ja Sebastian Plattlick, der genau. ist auch ehemaliger Boxer gewesen. Ähm, ja, wie läuft sowas, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> jemand von sowas organisiert, über wen läuft das?
1: Also erstmal, der, der Kampf, der stand oder sollte schon vor zwei Jahren oder knapp zwei Jahren stattfinden. Dann war ja die Pandemie und Australien hat da ganz rigoros alles zugemacht. Ne? Also Die haben keinen mehr reingelassen und, und die Leute, die sie reingelassen haben, haben dann wirklich unter ganz extremen Bedingungen. Und äh, zu der Zeit war Dempsey, äh, also Dempsey McKean, noch nicht bei Matchboom. Oh. Und äh, der sollte das noch über, den, äh, über seinen Promoter laufen. Und die haben denen einfach gesagt, die Australier oder die australischen Behörden haben gesagt, okay, sie können hier eine Veranstaltung machen, aber bitte sehen sie davon ab, Ausländer einzuladen. Also sprich, äh, uns in dem Sinne. Somit hatte sich das äh, erstmal verschoben, aber die haben halt die ganze Zeit gesagt, die wollen den Kampf unbedingt. Und äh, ja, haben am Ende jetzt auch ihr Versprechen gehalten, trotzdem der äh, zu der Zeit ja schon eine Co-Promotion mit, ähm, mit äh, Matchroom hatte. Ja, der ganze Kontakt kam mit, auch da wieder durch Sebastian. Sebastian hat... Äh, zu den Angelo, ähm, zu den ja, Hauptpromoter quasi von äh, Dempsey McKean und der auch einige andere Boxer unter Vertrag, ähm, immer Kontakt gehabt und hat selbst, beziehungsweise sein Bruder hat, äh, ich glaube 2017 oder 2018
2: Ach, Angelo Di Carlo meinst du jetzt? Genau, richtig, ja. Okay, ich genau, Guck, genau. Neben Tom Dallas, okay. Hm?
1: Genau, und der ähm, da hatte der Sebastian, der Bruder, also der Robert äh, hat schon da geboxt damals und der Kontakt stand halt immer. Ne? Und die haben halt auch Interesse äh, verlauten lassen, dass die, ähm, da war ich ja dann auch schon äh, am Trainieren oder am Boxen. Und die haben gesagt, okay, wenn es irgendwann passt, äh, dann würden die uns gerne einladen. Ja, und die haben da ihr Wort gehalten. Also für mich war es eine Riesenchance, eine Mega-Erfahrung. Ähm, am Ende vielleicht doch zu große Erfahrung. <lacht> ähm, wie er ja schon gesagt hat ähm, ich habe viel lokal geboxt. Außer also größte war die Klischko-Veranstaltung, die aber da noch gar nicht ausgefüllt war. Und, und ähm, ja, irgendwie habe ich es auch schon wieder vergessen, wie es ist, wirklich so einen enormen großen, ja, große Veranstaltung, großen Kampf äh, zu machen. Und dann die extreme Anreise, Also ich habe Flugangst.
2: Ach, echt? Ähm, oh. Ja. Oh, dann Und so lange Flug.
1: Also, wenn mir vor jemand gesagt hat, hör mal zu, ich, ich äh, gebe dir, oder ich bezahle dir den Luxusurlaub in Australien, ich gebe dir 2000 Dollar oder Euro pro Tag als äh, Taschengeld, hätte ich gesagt, okay, danke, aber gib das jemand anders. Also, ich hätte es nicht angenommen, Wow, okay. Und, ähm, <lacht> Ich habe mich nie gesehen, dass ich da runterfliege und ja, irgendwie war dann einfach der, der Ehrgeiz und, 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 und die Liebe zum Sport doch so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme es auf mich. Und dann waren einfach mega ungünstige Flüge oder Hinflug zumindest, dass wir wirklich 40 Stunden unterwegs waren. Also ich bin von Düsseldorf nach Frankfurt, von Frankfurt nach Tokio, von Tokio nach Sydney und von Sydney nach oh Brisbane. Gott. Und genau, wir waren 40 Stunden unterwegs. Aber ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob ich so mega fokussiert war oder so, aber ich, die Flugangst hat sich da echt in Grenzen gehalten. Sonst <lacht> muss ich schon teilweise Berührungstabletten nehmen, wenn ich mit meiner Familie nach Mallorca fliege, was zweieinhalb Stunden ist. Ne?
2: Aber überwunden hast du ich. sie jetzt noch nicht, die Flugangst mit Hin- und Rückflug? Weil du hast jetzt ja so fliege, doch, doch, viele Flüge. Doch, doch,
1: ich muss sagen jetzt, dass ich, dass ich, also klar ist immer noch unangenehm, aber jetzt hm. ich gehe ich nicht mehr in den Sinne eine Flugangst. Ne? Also vorher wirklich... Äh, war ich schweißgebadet und, und bleich und dann habe ich, ja, das heißt Panikattacken, also ich habe mich schon noch unter Kontrolle gehabt, aber ich habe echt mhm. Panik gehabt und jede Bewegung oder jedes äh, untypische äh, Gefühl im Flugzeug war dann sofort ausgelöst, dass sich der Magen bei mir zusammengezogen hat und ja, ich habe es diesmal nicht gehabt, also ich war selbst verwundert, ich habe mir, also ich kann es mir nur erklären, dass ich mega so fokussiert war auf dem Hinweg und gesagt habe, okay, ich habe nur den Kampf in den Kopf und ja, beim Rückflug ging es dann auch und der war Gott sei Dank nur 24 Stunden, also nur eine Zwischenlandung
2: aber wenn man da ankommt und man hat wirklich so eine lange Anreise, ich weiß nicht, wie viel früher ihr da angereist seid, aber dann noch 40 Stunden quasi Anreise, da, da kann man ja gar nicht irgendwie richtig...
0: Genau, da wollte ich jetzt auch mal direkt sich, nachfragen. wenn man
2: da in Australien ankommt.
0: So. Da wollte ich auch mal genau, genau nachfragen, weil ähm, Jakub Saglam hat ja 2015 äh, in Neuseeland gegen in Neuseeland in Josef Harker, ein weiter.
1: Ja. Bitte? Genau, nochmal ein Stückchen weiter war das Neuseeland, ja. ne, für und ihn.
0: Der hat mal in einem Interview äh, irgendwo auch gesagt, dass er auch halt dadurch total äh, neben der Spur, weil er auch einen totalen Jetlag hatte, als er da
1: war. Genau, den, den habe ich auch gehabt. Ne. Also wie gesagt, wir sind ja erstmal äh, diese 40 Stunden hingekommen. Also wir sind sonntags losgeflogen und äh, sind dienstags angekommen. Oh. Und, ähm, <lacht> also vom Gefühl her war es einfach krass. Ne. Also äh, ich wusste nicht, wo oben, unten ist, welcher Tag ist, nichts. Äh, war echt mega schwierig und dann da angekommen. Und dann haben wir halt schon die australische Zeit so mit, die waren acht Stunden oder sind acht Stunden vor und ähm, jetzt mittlerweile dann neun Stunden und war einfach mega. Äh, am ersten Tag habe ich gerade okay, ich kriege es irgendwie hin, der zweite Tag war dann auch ganz okay und statt besser wurde es dann irgendwie immer schlechter. Also wie gesagt, wir sind ähm, knapp eine Woche hätten wir Zeit gehabt und, und dadurch, dass wir aber zwei Tage geflogen sind, habe ich fünf Tage vor Ort nur ne und ja, es wurde wie gesagt von Tag zu Tag schlechter als besser. Also ich bin dann nachts wach geworden, habe teilweise eine Stunde, also die Nachts bei denen, da war ja tags bei uns. Bin ich dann wach geworden, habe eine Stunde oder anderthalb eine Stunden eine Stunde wach gelegen. Und ja, teilweise habe ich mich so gefühlt, also ich habe ganz viele Jahre an der Tür gearbeitet als Türsteher. Und da war das ja auch, ich habe den Nachtschlaf quasi nachgeholt, morgens habe auch für eine Stundenzahl genauso lang geschlafen, aber man ist einfach irgendwie eher durch den Wind und so war das auch mit dem Jetlag. Ne? Und genau, das wurde halt immer schlimmer.
2: Aber auch am Kampftag dann? Also wie hast du dich da gefühlt? Also warst du also, da fit so oder ging es da einigermaßen? Also
1: ich will jetzt gar nicht sagen, dass mich das ohne Jetlag viel, viel besser geworden ist. Also klar, das macht das Gesamtpaket aus. Ne? Also der Fluch, die lange Anreise, die Zeitumstellung, ähm, das Klima, wobei der Klima echt angenehm war. Ähm, wie gesagt, ob es dadurch anders gelaufen wäre, wenn es das nicht gewesen wäre, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich muss einfach sagen, die, die, die Show, dieses ganze Drumherum war da am Ende doch... Riesen Nummer für mich. Ne? Also, mhm. wir sind angekommen am Kampftag und wurden dann äh, mit so einem Shuttle Service von Hotel abgeholt, gefahren. Ähm, genau, sind reingekommen und da ging auch die Nervosität noch. Also, ich bin sonst mega nervös und, und hab, war alles in, in Griff. Also, hatte ich alles in Griff. Klar, war ich angespannt und nervös, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, ich kann nicht mehr oder ich bin an, an Hyperventilieren, sondern ähm, war alles okay. Und dann waren wir in Umkleide und ähm, haben uns irgendwann warm gemacht und beziehungsweise vorher schon bandagiert und warm gemacht und ähm, dann kamen zwischendurch immer wieder die Kameras rein und irgendwann ist so wie so ein Nebel vor meinen Augen verschwunden dann habe ich erstmal realisiert, was, was gerade los ist, was ich gerade mache und wo ich gerade bin, wo ich kämpfe und ähm, ja, ich muss echt sagen, ganz krass, also, äh, ich weiß nicht, ob man das eigentlich so eingestehen sollte, aber ich habe echt weiche Knie bekommen und die haben sich bis zum Kampf durchgezogen. Ich habe echt gedacht, ich bin dann unter Zuckern. Ich habe noch zu Sebastian gesagt, gib mir mal bitte Zucker. Ich habe mir Zucker geben lassen, weil ich dachte, ich bin dann unter Zuckern. Aber ja, irgendwie gefühlt oder am Ende darüber nachgedacht, war es keine Unterzuckerung, sondern ich habe einfach wirklich sprichwörtlich weiche Knie bekommen. Und ähm, ja, das war dann. Ob es auch da anders gelaufen wäre, weiß ich nicht. Ich denke nicht großartig anders, aber ähm, wie gesagt, da macht schon viel mit ein, so ein großes Paket und klar zu werden. Man ist bei der allerersten Match veranstaltung was man eigentlich selbst immer auf die saison guckt, solche großen <lacht> Veranstaltungen und ist dann ähm, auf eine Veranstaltung von Eddie Hearn und ja.
2: Es haben Mega wenige Erfahrung. deutsche Boxer geschafft, ne? Also jetzt einfach mal so, ich, ich meine, das ist halt schon krass, wenn man bei The Zone da live gezeigt wird. Ähm, ist schon was Besonderes, sagen wir mal so, auch wenn man jetzt nicht unbedingt den Hauptkampf macht, aber reicht ja auch schon, im Vorprogramm zu sein. Ich meine, das sieht, das sieht die ganze Welt so gefühlt. Also ja. da kann man sich schon ja, das vorstellen, ja so. dass man da weiche Knie kriegt, wenn man sich das mal vorstellt.
1: Und ich
0: fand den Kampf ehrlich gesagt besser von dir als den gegen äh, äh, ähm, gegen André Masanik. Den, äh, du hast dich da drei Runden hast du gegengehalten. Es war ein ziemliches Gewürge, aber auch von Mekin aus war es ein ziemliches Gewürge war jetzt nicht so schön anzusehen, aber du hast dich da besser geschlagen, fand ich jetzt, als wie gesagt in dem anderen Kampf.
1: Also das war auch genau unser Ziel. Ne? Also ich wollte gar nicht irgendwie schön aussehen oder so. Wir hätten jetzt auch versuchen können, irgendwie über die Runde zu kommen und am Ende einfach stehen zu bleiben und schön auszusehen. Ähm, schön glaube ich sowieso nicht, dass ich boxen kann oder so, dass es schön aussieht, sondern ich bin einfach jemand, der, der irgendwie, ja, den Schlagabtausch sucht und, und, und vielleicht teilweise auch offen ist oder so, aber mir ging es gar nicht darum, jetzt irgendwie über die Runden zu kommen. Mir war von vornherein klar, wir versuchen es in den ersten Runden, also uns war, darauf haben wir auch trainiert, ähm, gar nicht irgendwie die erste Runde, mal gucken, zweite Runde ein bisschen steigen, sondern sofort erste Runde drauf los. Ähm, also zuerst, zumindest gefühlt, ging der Gameplan auf. Also ich habe gesehen oder gemerkt, äh, Dempster kam damit gar nicht klar. Ähm, hat, ich habe Hinterkopfschläge gekriegt von ihm. Ich habe Kopfstöße gekriegt, wo ich mir dachte, der ist, der ist fast ein Kopf größer als ich. Wie kann der mir Kopfstöße geben? Aber ich habe, glaube ich, drei oder vier Stück bekommen. Ähm, der Ringrichter hat die zwei immer wieder, äh, ja, hat den ermahnt, aber nicht verwarnt. Aber auch da mache ich ja keine Vorwürfe. ist eine Heimveranstaltung. Da will man halt gucken, dass der Heimboxer äh, gut über die Runden kommt. Absolut verständlich. Ich muss echt sagen, also ich habe von vornherein irgendwie gedacht, okay, der hat bestimmt einen harten Bams, so Wenn man so die, die Vorkämpfe von ihm gesehen hat oder so, aber der Schlag selber war echt nicht hart. Und klar, ich habe, glaube ich, einige oder viele genommen. Ich habe mir in der ersten Runde äh, die Nase gebrochen. Und ähm, habe auch da gar nicht große Probleme mit gehabt, weil meine Nase eh immer äh, Probleme bereitet hat, weil ich da eine verschobene Nasenscheidewand hatte. Aber wie gesagt, also auch da nochmal, die, die Knie waren einfach weich und, und haben sich nicht War
2: Aufwärtshaken? Welcher Schlag war denn das? Der genau, da? also genau, war der also Okay, habe ich mich ja. schon geballt, Weil zuerst dachte man so, und dann bist du später Also der Kampf ist in der dritten Runde durch K.O. hast du verloren, aber ich musste es öfter gucken, weil ich dachte, welcher Schlag war das denn? weil war ein bisschen verzögert, aber ja. Aber, genau.
1: aber um da auch, der, 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 diese, diese. Ja, jetzt lande ich schon wieder da, wo es eine Ausrede klingt oder so, also auch da nochmal. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich keine Ausreden suche, dass ich da auch, ich honoriere auch seinen Sieg oder seine, seine Leistung. Ähm, aber der hat in der hatte eine Schlagkombination angesetzt, mich auch getroffen, aber jetzt irgendwie nicht angeschlagen. Ich war null angeklingelt und der hat mich dann nach, nach der Schlagkombination runtergedrückt geschubst. Und ich bin gefallen. Also Schlagwirkung war es nicht. Es war ja einfach so eine komplette Ermüdung der Beine und alles. Und beim Aufstehen, ähm, da habe ich das rechte Bein wieder hoch und wollte mit dem linken Bein hoch und bin mit dem linken Bein weggeknickt. Und in dem Moment kommt der Ringrichter an und bricht sofort den Kampf ab. Was natürlich irgendwo verständlich ist, weil äh, ich habe zumindest, wenn ich es mir selbst angesehen und optisch sah es natürlich nicht so aus, als ob ich irgendwie äh, fit wieder aufstehe, habe mich danach noch mega aufgeregt, habe mich aber Gott sei Dank auch schnell wieder von der Ecke von mir runterkochen lassen. Ähm, weil ja, zum einen nützt eine Szene zu machen nix und zum anderen, äh, ja, wäre es irgendwie ein schlechter Verlierer gewesen, wenn ich da jetzt auf einmal äh, rumgeschrien hätte oder so. Aber klar, ich war enttäuscht, weil es für mich nicht kein K.O. war in dem Moment. Ne? Also optisch äh, will ich natürlich nicht, da auch gar keine Vorwürfe machen, kann man so sehen, beziehungsweise haben man ja dann auch so gesehen. Aber für mich selber war es dann einfach enttäuschend, weil ich wusste, ich hätte noch gekonnt, also ich war vom Kopf Null angeklingelt, ne.
2: Ja, es sah zumindest so aus, als wärst du so angeschlagen. Also, ja, man dachte genau, halt, genau, wackels, ne? ich Und ja. der Ringrichter genau, genau. denkt natürlich, er ja, will dich schützen. und dann nimmt er den, ja, hätte ne, ich also Wie gesagt, die
1: Reaktion war absolut ja. okay und ich würde auch nie irgendwie was beanstanden. Ne? Aber klar, in dem Moment habe ich es beanstanden, weil ich es einfach für mich so nicht gesehen hatte. Aber wenn ich jetzt selber die Videos sehe, oder sehe, dann sage ich, klar, absolut verständlich. Und ähm, auch da, da wäre sicherlich auch gar nicht großartig anders geändert. Vielleicht hätte ich dann noch eine Runde mehr irgendwie gestanden und, und halt vielleicht auch nochmal einen Treffer bringen können oder so.
2: Aber, aber war um auf jeden Fall, aber war von beiden, ne? Er ist eher auch so der Boxer und so, aber du hast ihm ziemlich diesen Brawler-Stil aufgedrückt, so die ersten Runden, ne? Er hatte ziemlich, ich finde, der kam auch erst in der dritten Runde so dazu, so ein bisschen zu genau, so genau, boxen genau. Also, und deine Schwinger waren auf jeden Fall gefährlich. Also dachte ich, oh, wenn was kommt, dann, <lacht> ja, hätte, hätte klappen können. <lacht> genau, hätte, hätte, aber, Nichts,
1: aber war nicht so, ich habe
2: ja. Genau.
1: Ich habe ein gutes Feedback bekommen und, und, und ähm, wie gesagt, allein die Chance da jetzt zu boxen, also wenn wir zurückkommen, äh, wo ich gesagt habe, ich will nur deutscher Meister werden und ist mein Maximalstes. und jetzt dann wirklich in Australien zu kämpfen bei einer Matchroom-Veranstaltung um, um einen großen Titel ähm, gegen jemanden, der wirklich ausschließlich vom Boxen lebt und mega gefördert wird, also
2: mhm.
1: bin ich mehr als zufrieden. Ne? Und Genau. Apropos
0: Förderung, ähm, du bist ja ja, wie nenne ich das jetzt? Aber so ein, so ein klassischer Kleinring-Boxer kann man ja eigentlich sagen in Deutschland. Wie wichtig ist gerade in dem Bereich auch äh, Sponsorenarbeit?
1: wie ja, also ohne Sponsoren kann so eine Party ja gar nicht irgendwie stattfinden. Also klar, man muss irgendwo ähm, als Boxer natürlich ähm, Leute ziehen. Also, das ist ja für den Veranstalter selber auch schon wichtig. Wann nützt dir der beste Boxer, wenn wenn der irgendwie zwei Leute ein Publikum reinbringt? Ne? <lacht> ähm, aber klar um, um sich da vorzubereiten um, um, um äh, Equipment zu bekommen um eventuell auch mal eine Aufwandsentschädigung zu, zu bekommen also braucht man schon Sponsoren und äh, ja wen hast du denn Mehrfälle? da
2: hast du welche die dich irgendwie die fest an deiner Seite stehen die dich ja ja
1: also ich bin ich habe äh, eine große Wohnungsgesellschaft in der Essen die Wohnbau AG ich habe äh, Bayer Security ist ein ganz langer äh, Sponsor schon von mir einer der ersten die mich lange schon unterstützen und mir immer, äh, ja, mir immer helfen wenn es äh, nötig ist ich habe ein paar kleine, ich habe viele Kooperationspartner, die mir mit Sachleistungen, ähm, wie meine mein Physiotherapeut, die Handarbeit, die unterstützen mich mit mit Physiotherapie und, und sind halt, wenn es möglich ist, auch immer mit am Ring. Und dann habe ich die Coolbox, wo ich umsonst in die Coolbox darf. Also ich weiß nicht, ob das mal bekommen hat, dieses... Ja, also, ja cool, ab und zu so kann man cool das auf deinen Instagram-Story sehen.
0: Genau.
2: Auch auf ja, YouTube gibt also, es einen kleinen Film, wo man... Da dachte ich auch so, also, ich, also dafür, dass du jetzt nicht... Äh, bei irgendeinem Promoter fest unter Vertrag bist, bereitest du dich halt schon sehr professionell vor. Zumindest für mich war das so, also da gibt es einige, die das nicht machen, ne? mit Leistungsdiagnostik auf dem Fahrradergometer, dann regelmäßige Besuche in der Kältekammer. Also man hat schon gesehen, du machst schon dann Physiotherapie. Klar, das ist halt alles natürlich eigentlich sehr aufwendig, eigentlich auch sehr teuer. Ich meine, die meisten können sich das gar nicht leisten. Das heißt, die arbeiten auch mit dir zusammen, die fördern dich auch, du machst für die ein bisschen Genau, Erbung genau. Und, so. und
1: da, 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 Aber, das ist für mich das, das Sponsoring ja. und da schätze ich mich auch mega glücklich zu sagen, ähm, ich muss nicht überall Geld hinblättern oder Geld bezahlen. Also, wenn ich jetzt irgendwie einen fetten Sponsor oder einen fetten Promoter in den Rücken hätte, der sagt, okay, du kriegst von mir einen Physiotherapeut, du kriegst äh, für alle Bereiche, die du brauchst, einen Trainer und bei mir ist es so, dass keiner von meinen Trainern oder auch keiner von ja, Physiotherapie oder jetzt auch die Kursauna oder ähm, ob es dann auch die Höhenkammer ist, wo ich das Höhentraining mache, die kriegen mhm. alle kein Geld, mehr, sondern die unterstützen mich in dem Sinne, also mit diesen Dienstleistungen. Ja. Und ähm, das ist für mich einfach schon ein mega Gefühl, da so, so sich bestmöglich vorbereiten zu können. Also besser geht immer. Aber ähm, das ist ja auch die Liebe für mich, also die Liebe zum Sport bei mir, dieses Breitgefächerte. Ich gehe in die Höhenkammer, ich mache ein Höhentraining auf dem Fahrrad oder, oder auf den Laufband. Ich gehe in die Kuh, Sauna. Mittlerweile habe ich Schwimmen mit einem ehemaligen Olympiateilnehmer oder Olympia-Medaillengewinner fest in meinen Training mit drin. Einfach dieses Breitgefächerte. Und auch da ist alles ja, ehrenamtlich, beziehungsweise Unterstützung, einfach um mich zu unterstützen als Person.
2: Und das hast du alles dir selbst so zusammengesucht? Oder ergibt sich sowas spontan? Oder gehst beides, du da hin beides, und du sagst, also ich bin Herr Schwergewichtsboxer, ich würde hier gerne irgendwie trainieren und so? Wie läuft sowas?
1: Nee, also, das hat sich alles so, so, ja, angeeignet, ne? Also, mhm. viele Kontakte durch beispielsweise die, die Höhenkammer, sowie auch jetzt die, die Kryosauna, also dieses, diese Kältetherapie, kam durch mein, durch Bekannte, äh, durch von meinen Physiotherapeuten, die haben gesagt, hör mal zu, der, äh, Tekin ist der, ist der, Besitzer von der Coolbox zum Beispiel, der hat gesagt, wenn du mal Bock hast, kannst du dich mal ein Training, nach dem Training mal da äh, ausruhen, beziehungsweise mal testen. Und wir kamen einfach von vornherein so gut klar, dass er dann gesagt hat, okay, ich, unterstütze ich in dem Sinne, dass ich sage, du kannst hier kostenlos bei mir in die Coolbox rein. Ähm, hm. Gar nicht jetzt mit der Auflage macht zig Videos, sondern das ist einfach ein, klar, ist eine Selbstverständlichkeit, dass man dann irgendwo auch ein, irgendwas zu messen in seiner Story oder so postet. Ne?
2: Oder erwähnt halt. Aber ich meine, es ist ja auch genau. toll, dass es so noch Leute gibt, die also Boxer unterstützen. Das ist ja nicht bei allen Ja, so. definitiv. Ne, kann man die auch gut. mal dann nennen, ne? Deswegen Deswegen ja, die das schon machen. Ist ja, ist ja echt was Besonderes und ja, wer gehört denn noch so zu deinem Team? Also wer fest, wer gehört, wen würdest du dann noch nennen, wer fest also zu deiner Seite? Genau,
1: also genau, mein, mein Boxtrainer und wie gesagt auch privater Freund ist, ist der Sebastian Tadlik. Ähm, dann habe ich dann Frank Rose. Der Frank Rose ist schon ganz, ganz lange, also auch einer der ersten mit Sebastian zusammen, die bei mir waren, die jetzt auch mit in Australien waren. Ähm, ja, Frank hat früher mit mir so ein bisschen den Ausgleichsport gemacht, also das Lauftraining sowie auch äh, Schwimmtraining und dann ähm, am Ende ist es aber halt so, was heißt geendet? Aber er ist halt der der Cutman von mir und, und macht meine Hände. Wir haben halt einfach eine persönliche Bindung noch zueinander, eine gute. Ähm, ja, dann ist gar nicht mehr gut. Dann habe ich jetzt mittlerweile einen neuen großen Unterstützer. Wie gesagt, das ist die die Wohnbau, der auch jetzt fest im Team mit ist und halt die Veranstaltung der organisiert der äh, Franks-Gruppe. Und dann habe ich noch ja. Ich habe noch einen guten Freund oder zwei gute Freunde, einmal den Stefan Kirchheim und den Markus, die bei uns im Team sind und mich da auch klar immer mit Beratung unterstützen. Also wir sind so ein recht großes Team, aber klar, das Wichtigste ist einfach das Sportliche und da sind wir in dem Sinne zu zweit oder zu dritt mit mit Trainern.
2: Und ähm Du arbeitest ja auch noch normal, ne? also zu, als Sozialarbeiter. Also, du verdienst dein Geld jetzt nicht mit dem Boxen, das haben wir ja schon gehört. So, Das ist halt so ein netter Zuverdienst, aber du bist Sozialarbeiter zu sagen. Das machst genau, du dann genau, halt ich, halbtags oder wie machst du das?
1: Genau, genau. Ich bin absoluter Quereinsteiger. Also, ich habe weder studiert in der Richtung, noch hätte ich jemals gedacht, dass ich in, in, in der Richtung irgendwie lande. Ähm, ich arbeite mit äh, zwischkranken Kindern und jungen Erwachsenen zusammen. Ah, ähm, okay. Genau, also einmal sind es stationäre Bereiche, wo die halt wie in so Kinderheimen Kinderheim kompletten Tag verbringen und einen Tagesablauf haben. Und einmal ist es halt betreutes Wohnen, ähm, wo die halt zu uns kommen mit, mit, mit Fachleistungsstunden und, und die dann bei uns ableisten, beziehungsweise wie die mit denen ableisten und unterstützen in ihren Alltagsaufgaben von ähm, Einkaufen, Ämtergänge, Arztgänge, äh, bei denen helfen, bei, den, bei der Eigenständigkeit in der Wohnung und so. Und zuvor habe ich äh, drei Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, ähm, genau, aber auch da als Quereinsteiger und habe ähm, hab dann einen, einen speziellen Jungen betreut, der äh, ja, ganz schwer zu handeln war, dass, ähm, dass man halt jemanden gesucht hat, der irgendwie kräftig ist, aber trotzdem ja, mit, mit den Kindern klarkommt. Und da hat sich der irgendwie da was angeboten, weil ich habe ehrenamtlich Training in Jugendzentren gegeben mit Kindern. Und da hatte mich der damalige Leiter von der Stiftung, wofür ich jetzt tätig bin, gesehen. Und der hat mich dann wiederum bei, den, bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgeschlagen. Ja, und dann war ich am Ende, wie gesagt, drei Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und bin sogar in der Forensischen Klinik gewechselt und habe da das Team unterstützt. Und bin dann ähm, jetzt vor knapp vier Jahren in die Stiftung wieder zurückgewechselt, beziehungsweise da dann hingewechselt.
2: Okay, also oh, kam. Forensik
0: auch ist aber auch nicht gerade ohne.
1: <lacht> ja, ich sag mal, klar, es. Es sind schwierige Sachen, aber wenn man, und ich habe Gott sei Dank, die, die, dass ich die Leute dann wirklich so äh, betrachte, bzw. wahrnehme, wie sie sich mir geben, also nicht irgendwie anhand der Vorgeschichten und so. Und ähm, ja, also interessantes Thema oder interessante Arbeit auf jeden Fall, wo ich wie gesagt nie gedacht hätte, dass ich da lande. Also ich komme ganz plump gesagt, für, also ich war Türsteher, aber ich habe äh, eine Zusatzausbildung als Personenschützer gemacht, habe zuletzt auch so Tourbegleitung so ein bisschen gemacht. Aber überwiegend halt ganz klassisch äh, Türsteher gewesen. Äh, Tourbegleitung heißt
0: hat. du was? Äh, von Bei Konzerten
1: oder was meinst genau, du? Genau, Konzernveranstaltungen, aber auch damals hier ähm, bei so YouTubern und so war ich dann mit unterwegs. Aber das habe ich auch nur ganz kurz gemacht, weil das einfach für mich zur Zeit aufwendig war. Und das hat gerade angefangen, also da habe ich gerade an eine Profilaufbahn an den Boxen angefangen. Somit hat sich das zeitlich gar nicht vertragen. Ich habe ja noch, äh, während ich geboxt habe oder anfangs geboxt habe, habe ich noch drei Jahre knapp an der Tür gearbeitet.
2: Man konnte mich dann
1: 2017 Gott sei Dank davon trennen, von den äh, Nachtleben.
0: Ja, das kann äh, einem ordentlich den Biorhythmus durcheinander hauen.
1: Definitiv. Also, äh, war damals, also ich habe ich hab jung angefangen, also ich habe mit ähm, 21 angefangen an der Tür. Ähm, da war es natürlich perfekt. Ne? Also man, man hat Geld dafür gekriegt, dass man quasi ja, feiert und, und, und irgendwo schon einen gewissen Status hat in der Diskutiert klingt doof, aber äh, war damals einfach eine schöne Zeit, aber am Ende jetzt, wo ich sage, okay, ich habe selber Kinder und, und äh, möchte auch irgendwie ein Wer Wochenende haben, da war es einfach nicht mehr äh, mhm. ja, tragbar und zum anderen auch von Sport her, ne? also ich bin, ich habe Donnerstags, Freitags, Samstags an die Tür gearbeitet und habe dann bis Mittwochs gebraucht, bis ich einigermaßen wieder fit war und dann war ja schon wieder fast Donnerstags, also habe ich einen Tag gehabt, wo ich fit war und danach war ich, war ich immer wie so ein, ja, total geschlaucht von diesen Nachtarbeiten und äh, auf Dauer ist dann einfach nichts. Gewesen. Und dann
0: hast du auch noch 140 Kilo gewogen. Genau.
2: <lacht> <lacht> dann kommen wir noch mal aktuell zur deutschen Boxszene vielleicht so einfach eine Frage so was, was denkst du was ist dein Fazit zu, was denkst du von der aktuellen deutschen Boxszene? Findest ja leider schon? einfach. Ja klar fang einfach an. Ganz,
1: ganz was heißt ganz schlecht aber ähm, also zum einen fehlen einfach da die, die, die Fernsehsender. Ne? also Ich sag mal so, wenn man jetzt so guckt, die, die Zeiten von Axel Schulz und so, die waren ja auch alle nicht viel, viel besser als die Boxer heute. Vielleicht sogar teilweise schlechter. Aber es war einfach eine, eine mediale Aufmerksamkeit da, so dass, dass dadurch das Boxen ganz anders dargestellt werden konnte. Ne? Und, und jetzt versucht irgendwie jeder Veranstalter ähm, ja, Not gegen Elend boxen zu lassen, um einfach irgendwie ein bisschen Geld zu machen und, und ähm, man, man pusht irgendwelche Boxer teilweise hoch, die, die nichts bringen und es ist einfach eine schwere Szene. Und was, was ich jetzt ganz krass finde, ähm, ist diese Geschichte mit diesen YouTubern dazu. Ne? Also, ah, du sprichst cool,
0: auf, auf Universum.
2: Universum.
1: Zum, zum Beispiel, genau. Ähm, es, ist, es ist irgendwo cool, dass man dadurch äh, den, den, den Boxer in den Vordergrund stellen könnte. Aber stellt man ja nicht. Sondern mhm. es geht ja ausschließlich um, um die YouTuber und die Boxer sind quasi Statisten dabei. Ne? Die wirklich hart trainieren, um, um, um da irgendwelche Kämpfe zu bestreiten. Ja, aber die kriegen gar nicht die Aufmerksamkeit, sondern entweder äh, geht es einfach nur den Leuten darum, um diesen YouTuber zu sehen und die Einschaltquoten, die kommen ja nicht von Boxinteressierten, sondern die kommen ja meistens von den Leuten, die den YouTubern folgen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Entwicklung ist fürs Boxen, also ich glaube für jeden, der, der ernsthaft boxt und ähm, auch Interesse an ernsthaften Boxen hat, ist da glaube ich irgendwo so, ja, sprichwörtlicher Schlag in die Fresse, ne?
2: Ja, kann ich schon verstehen. Aber, aber
0: denkst du denn, dass es nur jetzt daran liegt, dass man Fernsehsender braucht? Oder muss generell ein oder ist das vielleicht nicht sogar ein bisschen komplexer, das Thema? Dass man vielleicht wieder mehr in den Amateursport auch investieren muss. Ich meine, Axel Schulz, Henry Maske waren neben ihren Erfolgen bei den Profis ja auch ausgezeichnete Amateure, die auch eine sehr gute Schule durchlaufen haben. Und ich finde irgendwie, es ist jetzt ein subjektives Empfinden, aber irgendwie hat sich die deutsche Boxschule gefühlt seit den 90ern nicht weiterentwickelt.
1: So wie nee, definitiv nicht. Also zum einen ist das, das gleiche Thema, was ich sagte, wo ich 2013 wieder angefangen habe, das Amateur zu boxen. Jetzt sind irgendwie immer noch die alten oder teilweise uralten Funktionäre da am Berg am, am Und ähm, jetzt geht es ja so langsam. Aber wenn ich überlege, dass zum Beispiel, also ich, ich für die Veranstaltung, wo ich gesagt habe, wo wir 5000 Leute in Essen hätten. Ich würde jeden Amateurverein von Essen würde ich hier das Vorprogramm machen lassen. Würde ich sagen, okay, ich, ich spreche mit einem Veranstalter oder mit einem Promoter, wir können euch in ein Vorprogramm einbauen, sodass ihr zum einen mal eine große Bühne habt, eine tolle Veranstaltung, äh, wo Ehenring und alles steht. Aber ähm, da sagt einfach der, der, der Deutsche Boxverband, sagt, nee, gibt's nicht. Also Profis und Amateure dürfen hier auf einer Veranstaltung boxen. Und ähm, also solche Sachen, da steht man sich schon irgendwie im Weg. Und klar, einfach die grundsätzliche Förderung. Ne? Also, wenn ich überlege, wie viele Vereine früher hier allgemein waren und jetzt hat man, ähm, ich glaube, ja zwei Vereine, aber die sind auch mehr, mehr schlecht als recht. Ähm, ja, das schafft sich immer schon leider ab, ne? dieses, dieses Amateurboxen. Ne? Und man sieht es ja auch an der Olympischen Medaillenspiegel, dass man da äh, ja schwer, teilweise sind gute Jungs dabei oder Mädels, aber ähm, ja, so richtig bahnbrechend ist da nicht. Also mittlerweile glaube ich nicht, dass irgendjemand an England vorbeikommt. Ne? Ja, England und Kuba. Ja, und England ist ja so, da, da trainieren Profis und Amateure grundsätzlich zusammen, was ja eine coole Sache ist. Mhm. Äh, der eine kann von anderen lernen. Also, ich sage ja immer wieder, das ist ja schon irgendwo, wenn man jetzt guckt, teilweise, also, wenn man zu lange Amateur ist oder war, gibt ja auch einige davon, die, die schaffen es einfach nicht mehr, diesen, diesen, dieses Umzwitschen von diesen drei Runden auf äh, am Ende was länger, äh, mehr, von bis acht, zehn oder zwölf Runden. Ähm, aber man kann da grundsätzlich voneinander lernen, also von zum Beispiel, wir haben auch gute Amateurjungs jetzt für den Kampf, für die Vorbereitung gehabt, ähm, jetzt für Australien. Weil zum einen braucht die Rechtsausleger, zum anderen war aber auch das Ziel einfach, ähm, drei Runden wirklich direkt wie von der Trange gestochen loszulegen. Ne? Und äh, wenn du mit Profiboxern, oder mit vielen Profiboxern, ist es halt einfach so, dass man sich die erste Runde abtastet, die zweite ein bisschen steigert, die dritte, vierte, fünfte, sechste. Keine Ahnung, dass man da einfach ein bisschen mehr macht. Und äh, bei den Amateurboxern ist es einfach so, die, die, die schießen direkt von der ersten Runde los und knallen drauf.
2: Wird ja auch schon teilweise gemacht, hat Rainer Gottwald uns ja auch erzählt, ne, dass er dafür ziemlich gekämpft hat, um Amateure und Profis da zusammenzukriegen. Aber ähm, was ich noch fragen wollte, ist, warst du bei irgendeinem deutschen Boxstall vielleicht mal als bankspartner eingeladen? Also kennst du, hast du irgendein mal kennengelernt, SES, weißt nicht, Universum? Ja, ich
0: weiß. Also ich weiß ähm, auf jeden Fall, dass du schon mal in Düsseldorf bei Passi im, äh, im Gym warst. Genau, beim
1: Passi war, war ich öfters. Da habe ich mit dem Leanboy und mit dem äh, Mike Paris Spanien gemacht, ähm, aber so meine richtige Boxerfahrung, meine erste ähm, mit den Profis war, da war ich selbst noch Amateur, da, ähm, 2014 oder 13 bin ich nach SES gefahren, nach Magdeburg und ähm, habe damals aber francesco Francesco habe über den Kontakt gekriegt und die haben mich dann eingeladen. Ähm, aber da nochmal zurückzukommen, zu der Zeit habe ich knapp 130 Kilo gewogen oder 125 Kilo, war unsportlich bzw. nicht boxtauglich richtig, ähm, habe da gerade meinen, meinen ersten Amateurkampf wieder gemacht und meinen letzten, und habe auf jeden Fall gedacht, okay, ich will mal bei den Profis Spanien machen. Und habe damals mit Tom Schwarz, der war dann äh, gerade noch recht, recht frisch bei SES oder hat äh, ein paar Kämpfe gehabt, habe da Spanien gemacht und habe mir da auch relativ schnell einen auf die Nase bekommen, sodass das halt auch für die keinen Sinn gebracht hat. Ne? Also wie gesagt, ich war übergewichtig, habe eine Puste gehabt, äh, vielleicht für eine Runde gefühlt Und da habe ich mich selbst, so, glaube ich, so ein bisschen überschätzt. Ne? Und, ähm, Was genau. würdest und dann du dann heute halt
2: sagen, wenn du gegen Tom Schwarz antreten würdest? Meinst du es sehr anders? Ja, du willst du würdest ihm heute auf die Nase geben?
1: Definitiv. Also ich denke schon, dass es das ein offener Kampf wäre. Also meinerseits äh, auch da äh, natürlich eine bessere Amateurausbildung und eine viel bessere Boxschule. Also aber
2: aber du ähm, hast dich verbessert.
1: Genau. Und, und, und ich habe einfach die, diesen, diesen Kampfgeist, Kampfwillen für mich selber. Ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, wie es ausgehen würde. Ich will es auch nicht so rumposaunen und würde sagen, ich würde einen Karo schlagen oder so. Aber es wird auf jeden Fall anders ausgehen wie damals in den Spanien. Völlig untrainiert und, und, und äh, ja, in dem Sinne, fast 13 Jahre nicht geboxt habe, äh, wiederzukommen, ja.
0: Magdeburg, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt zugehört.
2: <lacht> ja, schon. <stimmt, lacht> ja, wobei, das ist, nicht, ist SLS, ja gar nicht mehr hochgekommen. Das sport ne? Genau. Das <lacht> ist ja genau. nicht mehr, was auch Magdeburg. Aber es heißt, da gibt's, ich meine, es gibt ja einige Schwellgewichtler in Deutschland, ne? So, Schaumschwarz haben wir gerade genannt, so. Gibt es dann jemand anders, vielleicht auch noch, gegen den du gerne einen Ring steigen würdest oder ist dir das egal oder irgendjemand, wo du denkst, ich meine, wir haben viele, ne Akit Cavalier, Peter Kadiro, Christian Hammer, gibt es ja einige, Pervisai Amatovic, da könnte man ja auch echt spannende Kämpfe machen.
1: Also ich glaube da liegt, also bei uns ist halt ja immer Grund, also ich, ich nehme mich da mal außen vor, weil ich ja gar nicht da so erfolgsorientiert bin wie jetzt die, die meisten äh, der Jungs da oder wo der Erfolg zumindest bei mir ist es nicht so wichtig wie bei den anderen. Also mir selber klar ist es wichtig. Das soll nicht klingen, dass ich jetzt sage, okay, ich kämpfe egal wie es ausgeht, sondern klar will ich natürlich immer gewinnen. Aber Ob in aber meine, erster Hängt's, Linie
0: machst du es aus Spaß an der
1: Freude. Genau, genau, weil ich einfach ein Sport liebe und bei mir hängt zumindest nicht mein Leben davon ab, dass ich jetzt äh, boxen muss, wie die meisten halt Vollprofis sind und, und, und davon ausschließlich leben. Ähm, deswegen, also diese, diese deutsch-deutschen Duelle, siehst du ja, die finden so gut wie gar nicht statt, weil man da versucht, äh, vielen aus dem Weg zu gehen, den einen oder den anderen auch nicht äh, die, die, ähm, die Statistik kaputt zu machen oder so, keine Ahnung warum dann Sind es natürlich auch viele finanzielle Aufwände, denn du teilweise überlegst was Leute dafür Summen aufrufen? Wir haben es ja selber durch, weil wir häufig an den Zug waren, dass wir für uns welche einladen konnten oder eingeladen haben. Auch irgendwelche Journey Männer oder Aufbaugegner, die kommen teilweise mittlerweile mit Summen rum, wo man denkt, okay, da muss man erstmal irgendwie zusammenbekommen.
2: Also hast ja, okay, das heißt, also für dich persönlich sind diese Deutsch-Deutschen jetzt nicht so. Also für dich also klar, ist es gegen wen du antrittst, aber ich meine, die genau, Fans würden es ja schon begeistern. Ich meine, wenn da zwei Namen sind, die man kennt, ist es halt immer schon was anderes, als wenn da ein Name ist, den man nicht kennt. Das ist halt schon so, ne? Ja, also, ja klar,
1: definitiv. Also das ist. Ähm, Gab es nie ein Boxen Angebot hin, von
2: irgendeinem Schwergewichtler so im anderen? Also, wir haben
1: Angebote gehabt, zu die schlecht. haben sich dann leider... Nie, nie, ja, bei mir gibt es nicht so schlecht, ne? Also, ähm, die haben sich von anderen Seiten nicht immer so ergeben, wie sie sich ergeben sollten, also... Ich will da auch keinen Namen nennen. Also wir haben Angebote gehabt und haben auch zugesagt. Ähm, oder teilweise, manchmal rein die Bedingungen nicht so gut oder, oder teilweise dreiste, dass wir langsam okay, unter der Bedingung machen wir es nicht. Aber ähm, wir haben auch schon jemand zugesagt und ähm, ja, es kam dann leider einfach nicht. Äh, Ob es noch kommt, keine Frage, weiß ich nicht. Also von mir aus gerne.
0: Ja, also ich meine, so ein Kampf zum Beispiel zwischen dir und Michael Walisch, zwei ehemalige We äh, Meister, deutsche Meister, der eine BDB, du GBA, das wäre doch interessant.
1: Ja, wobei ich muss sagen, mit Michael bin ich so ein bisschen, was heißt befreundet? Also Freunde ist ja immer so weit gefächerter Wort, aber mit Michael kenne ich gut. Und ähm, klar, man wird es dann sportlich sehen oder so, aber er wäre jetzt nicht mein Favorit. Also nicht, nicht, weil ich Angst habe, äh, gegen ihn zu boxen. Wie gesagt, ich habe vor gar keine Angst zu boxen oder so. Wie gesagt, mir ist es auch gar nicht so wichtig jetzt zu sagen, ich muss meine nächsten Kämpfe alle gewinnen oder so. Ähm, aber bei mir geht halt auch mal viel mit ein, so wenn ich jemanden kenne oder mag oder so, dann... Äh, versuche ich es zumindest irgendwo zu vermeiden. Ne? Wenn es natürlich nicht vermeidbar ist oder wenn es irgendwie lukrativ ist oder sich irgendwo anders lohnt, dann klar, dann auch da sehe ich deinen sportlichen Sinne. Man kann sich ja, ich gebe ja auch, oder jeden anderen Gegner gebe ich ja auch die Hand und, und zoll Respekt und ähm, sehe es halt sportlich und und menschlich. Ne? Also ich bin ja auch jetzt nicht jemand, der da irgendwie rumpöbelt oder, oder ähm, vorher irgendwie große Fresse hat, sondern ähm, ich versuche es einfach immer sportlich zu sehen.
2: Aber so, wenn du jetzt einen Wunschgegner international oder national nennen könntest, wer wäre das? Egal, wer halt einfach im Schwergewicht irgendjemanden. Gegen wen würdest du gerne in den Ring steigen?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Also ich habe äh, da gar keinen Wunschgegner. Hin. Also klar, ganz vorne mit, mit zu mischen, äh, fehlt, fehlt sicherlich einiges bei mir. Ähm, aber schon gerne würde ich da irgendwie nochmal so einen hochklassigen Gegner haben. Ne? Also jetzt wie, ähnlich wie Dempsey McKean, ähm, wo ich sage, ich will da auch nicht abrotzen oder so, aber wo ich sage, der ist nicht so hochklassig, wie man erwartet oder wie man denkt von seinem Ranking her, ähm, würde ich da schon gerne in der Richtung nochmal jemanden boxen. Aber jetzt einen speziellen Namen habe ich jetzt nicht. Also bin eigentlich dafür alles offen.
0: Das, das macht natürlich auch, sag mal, so eine eigene Vermarktbarkeit deutlich einfacher, wenn man da nicht so super ja. wählerisch ist und sagt: Ja, Gott, komm, <lacht> nehme ich mit. Also, das muss man ja auch mal sagen aber genau, aber es
1: ist halt einfach nur man, man gibt, gibt einige oder gab einige Angebote die mir einfach mega dreist sind oder so mega kurzfristig ähm, auch wenn ich, da war ich jetzt auch bei so klar wusste ich, ich bin absoluter Außenseiter und, und, und ähm, die Wahrscheinlichkeit auch von mir im Kopf war schon ich habe nicht gesagt, ich gehe da nicht gewinnen auf jeden Fall sondern ich, ich wusste eigentlich schon das Ende wie es ist oder wie es wird ähm, klar habe ich mir Chancen ausgerechnet äh, weil wenn ich das nicht machen würde, würde ich auch nicht kämpfen aber ich wusste halt, dass ich geringe Chancen habe. Mhm. Aber ich möchte auch, wenn wenn ich gegen jemanden kämpfe, da, dafür trainieren können. Also sprich, genug Zeit haben, um zu trainieren. und um Zumindest für mich selber zu sagen, okay, ich habe all das gegeben, was ich geben konnte, um, um jetzt zu kämpfen. Ne? Und ob es am Ende reicht oder so oder nicht, das, das ist was anderes. Aber ich möchte zumindest eine optimale Vorbereitung haben. Und die hat man leider äh, bei gewissen Angeboten sehr, sehr selten. Ne? Also es gibt großzügige, äh, wenn man sagt, Promoter, Manager, keine Ahnung, oder auch Boxer, wenn die sich selbst steuern, die sagen, okay, der darf früh genug Bescheid wissen. So war es auch bei, bei Dempsey McKean. Ne? Wir haben da auch früh genug Bescheid bekommen. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch von von Jarel Miller hat man schon ein Angebot. Und der durchforstet ja gerade auch alle äh, weit hinter der 200 irgendwie gefühlt äh, im, im Ranking bei Boxrec ähm war auch, glaube ich, nur eine knappe Woche oder zwei oder so angeboten. Also zum einen äh, ist, glaube ich, eh eine Nummer zu hoch. Ähm, aber zum anderen, äh, ja würde ich mich selbst belügen, also ich würde auch vorhin so hinfahren, wenn man mir vorher Geld bietet. Also auch das hatte ich schon, dass man mir eine große Summe und damals schon geboren hat, um mich einfach hinzulegen, ne? Und auch dahin auskommt. Ja und ähm, die, die Summe war, habe ich glaube ich bisher noch nicht bekommen bei anderen Boxkämpfen. Aber äh, ja, das kann ich nicht. Also ich ich ähm, wie gesagt, nochmal... Also aber von ich, ich, wem ich weiß, kommt
2: sowas? Kommt sowas von dem Manager aus dem Team? Oder wird das so hinten rum? Macht das der Trainer? Macht das der Boxer selbst? Also, wer also ich weiß gar, gar nicht, wer, wer um
1: das damals das genau gemacht Team. hat. Also ich habe es nur okay. irgendwann Ende äh, zu mir getragen.
2: Okay.
1: Und ähm, ja, aber das liegt einfach nicht in meinen Sinn. Also ich, 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 ich gehe trainieren. Ähm, ich bin dadurch... Ich gehe zweimal am Tag trainieren. Also ich gehe morgens und abends trainieren, und bin mittags arbeiten. Und bin dadurch halt wenig oder weniger bei meiner Familie. Und ähm, wenn ich mich dann am Ende für irgendeinen Kampf bezahlen lassen würde und hinlegen würde, also dann bräuchte ich die auch nicht auf meine Familie verzichten oder oder mich ja. da äh, schinden beim Training, sondern kann sagen, okay, ich halte mich ein bisschen fit, gehe einmal die Woche ein bisschen joggen, gehe zweimal die Woche in den Gym und ähm, kann mich dann für irgendeinen Kampf hinlegen. ne? Also zumindest bewusst hinlegen und, und ähm, das war oder ist einfach gar nicht bei mir im Sinne. Deswegen habe ich da auch sofort gesagt, nein, also Geld, gar keine Frage, ist immer schön und, und kann jeder gebrauchen und ich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie äh, vor Geld protzen kann, aber ähm, ich will mich da auch nicht kaufen lassen.
2: Ja, 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 das ist natürlich... Ähm, krass. Aber am Ende weiß man ja auch nicht, ob sowas dann stimmt. Ne? Da werden wahrscheinlich genau. einige Boxer verarscht. Ne? Die sagen dann nachher, ja, leg dich mal dritte Runde hin, du kriegst doch nach <lacht> dem Kampf dafür 100.000 Euro und nachher kriegst du gar nichts und hast dann noch eine Niederlage. Genau, also, wer genau. Weiß. das ist
1: ja auch noch eine andere Sache. Also so oder so ist ein dubioses Geschäft. <lacht> ja, ja. Ne? Also Dass da nichts seriös sein kann, steht ja außer Frage. <lacht> naja. Aber andererseits geht man natürlich
0: da anders mit um, wenn man nicht drauf angewiesen ist. Also von daher... Ja. Genau. Ja, also wie gesagt,
1: angewiesen klingt auch doof, ne? also irgendwie ist ja fast jeder auf Geld irgendwo angewiesen ne? und ich habe eine Familie, ich habe äh, eine Frau, ich habe drei Kinder, die muss ich ja auch irgendwie ernähren und, mhm. und ähm, von Luft und Liebe geht das auch nicht, aber wie gesagt, also dann würde ich meiner Familie auch belügen, dann würde ich sagen, okay, ich war jetzt heute Morgen drei Stunden weg, ich bin heute Abend nochmal zwei Stunden weg, wofür habe ich das dann gemacht, also hätte ich auch zu Hause auf Gauss sitzen können und mit meinen Kindern spielen können
2: sag ich mal so, du hast halt noch einen anderen Job, manche Boxer haben das halt nicht, ne? oder haben genau. nichts anderes, nicht mal gelernt, aber gar keine Ausbildung oder gar nichts wirklich. Und ne? Dann ist es natürlich wirklich immer, ja, die haben halt nicht den Luxus, belegen, sich was auszusuchen, ne? so ein bisschen, mm. teilweise, ja. gegen wen sie boxen.
0: Aber ja. Patrick, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, für die, dass du da mitgemacht hast. Und ja, ich ähm, habe euch zu danken. Hast du noch irgendein paar letzte Worte, die an unsere Hörer richten möchtest?
1: Nö, nee, ich hoffe, äh, euch hat die Erzählungen oder die Erzählungen haben euch gefallen und ja, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr in irgendwelchen Quatsch verstrickt. Sollen dir nicht ja. alle
2: folgen irgendwo bei Instagram? Damit ein
1: ja, wäre wär auch schön, aber es <lacht> ist auch ein Muster. Da, <lacht> so, da kann man dich ja finden unter
0: Big Patrick, äh, kann man dich bei Instagram finden, bei YouTube. Genau es noch einen Film, den wir ja eben angesprochen haben, zu finden ist der, wenn man hier wenn ihr einen gibt, 20.7 Media Reportage Patrick Horte Der Weg zum Titel, da wurdest du von einem Videoteam äh, begleitet auf äh, auf der in der Vorbereitung zum WBF Titelkampf, über den wir ja auch eben gesprochen haben. Genau. Wenn euch dieses Interview mit Patrick Korte gefallen hat, schreibt uns das in die Kommentare. Es wäre natürlich auch sehr toll, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr dieses Video auch teilen würdet, zum Beispiel in diversen YouTube-Gruppen, weil wenn wir das machen, äh, Ach Quatsch, YouTube, äh, in diversen Facebook-Gruppen, denn wenn wir das machen, werden wir irgendwie mal gelöscht. Ähm, ansonsten auch abonniert uns bei iTunes Music und Spotify. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und Patrick, du bist immer herzlich eingeladen.
1: Ja, danke. Sehr Ciao. Okay. Tschüss.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box de.